0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
1: מה זה הפרצוף הזה? מה שתית כשעשית את הפרצוף הזה? איך סקרנת
0: אותי לא, הכנתי תהים... מה זה?
1: זה בצבע סגול.
0: לא, פירות יער משהו, זה היחיד שהיה. נו. ואתה יודע שהטעם כאילו, פתאום אתה אומר, מה זה הטעם הזה? אני לא שותה, אני שותה תהרוק. ראיתי את הפרצוף,
1: זה היה נראה כאילו שתית אקונומית, הייתי עמום,
0: זה כמו לשתות, לא יודע, מצפת אבל מרוכז, כי מה אני עושה פה, מה האירוע? טוב,
1: טוב, נחביא פה קצת בקבוקי מים. אני נדב שאתה אוכל איתי פה, שייקה גולדן ושייקה, אתה כבר על ההצגה שכי, יש פה כבר סט, זה כבר אירוע.
0: יש פה צוות שבעצם, תראו, אנחנו רק הבובות פתאום שמדברות. מי שעושה את העבודה, זה אנשים נזכיר עכשיו. מעל הכל, ראשון לראשונים, רני אשר שלנו. הקפטן, הקפטן. רני אשר, אנחנו משולש שצווה שלאות. חד משמעית. ורני אשר הוא המשולש שלנו, והוא אמנם אחורי הקלעים, אבל משמעותו, חשיבותו לא פחותת משלנו, למעשה, לא למעשה עולה על שלנו. לא ופה בישראל היום יש לנו צוות תומך, גם כן מדהים, אורי דגון, ואסף כשר. אגב, אסף כשר, הייתי בקבוצת מונדיאל כזאתי של, אתה יודע, הימורים על שני שקל, לא משהו דרמטי. כן,
1: כן,
0: כן. אחי, היינו שם, לדעתי, 80-90 קרא את כולם. קרא את כולם. 90 מישהו סיים מקום ראשון? מקום ראשון. תורף. תשמע, בן אדם
1: שמסיים מקום ראשון طורף.
0: ב-90 זה, זה גם طורף. מתמשך, אני מניח שזה לא מזל. אז הוא גם תותח, אני גם איתו בליגות פנטסיה אחרות, ב-NBA,
1: זה, הוא שחק. לדעת הוא... עבודה. 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 הוא רציני באמת,
0: הוא ליגה ליגה. ו... לדעת ו... ודניאל שפע. Mi- הצד... כמובן, التכני...
1: שהוא be... בעצם, כאילו, קוראים לו דני שפע, אבל בעצם הוא דמות מלאסו. הוא עוזר
0: מאמן בטד לאסו. בטד לאסו, אוקיי. ונטע פלודרמן שלנו, שהיא מפיקה פה, הלכה לאל, מרימה פה את העניינים, מתקתקת פה, באמת, משהו מטורף. של השמחות, מה שנקרא. בדיוק. ורק נגיד שלום לעוקבות ולעוקבים שלנו, ולצופות ולצופים שלנו, אני רואה ככה כבר את השמות, ומי שאני שוכח, או אין לי זמן, אני מתנצל מראש, זוהר טל, וגילי הלפמן, וטליה עמר, ואורלי אנגל ינקו, ודורון לוין, ושולי לביא עוזיאל, ויוכבד טוויטו, ומירי דניאל, ובני ביטון, ואילת ח... חל... חליוה קר... קרואני, ועידן מרש, וסנונית גרש, וירון קוגן, וצחי גלזנר, ודרור אבדי, ששבוע שעבר זיהה את שון וייסמן.
1: בוא נראה אותו היום.
0: לא, זה אחי. בוא נראה אותו היום. אחי. אלירן ריבר, אלעד עמית, באמת חבורה מהממת, יש לנו פה אלון אמסלם גם uh, הנה, ואלון אמסלם כותב פה כל הכבוד עם חולצת המשחק ממונדיאל 90, יפה אנשים פה, יש לנו פה עורש, אנשים רציניים. אני, אני, אנשים כל, ש... אני כל
1: שבוע אני מופתע מחדש. אנשים רציניים. שאנשים חדים על הגג, אתה מבין? חדים, הם, הם, הם קולטים את העניין, זה... אי, אפשר, אי אפשר פה לעבוד על אנשים, זה,
0: זה על זה. גם נוער לא מזרחי הגדול הצטרף, יופי, יצחק צח, יצחק מני צח, יופי של אנשים יש
1: פה. יאללה. יפה, 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 הנה התבשרנו רגע לפני, ה... אה, ממש רגע לפני שנבחרת העתודה אה, ניצחה, הדהימה את ספרד. די! ניצחה תלוי לרבע גמר, 59-51, תצוגת ענק לוולף, שכיכב עם 21 נקודות ישראלית למעט ספרד. אתה יודע שהוא לומד בייל? וואלה. כן. הוא לומד בייל. הוא חצי אמריקאי, חצי ישראלי. דני וולף, זה חתיכת שחקן, ברשת חוגגים את ההופעה של הכישרון
0: הישראלי. 11-12, תקשיב, יצא לי לצפות בשני משחקים במקרה, אמרתי, טוב, זה לא העתודה של דני עבדיה ואלה. ואמרתי, אין סיכוי מול ספרד. ספרד זה מעצמה בנוער בכלל
1: סנסציה באליפות אירופה. שמע, אנחנו חווים פה קיץ הזייתי. מה אתה אומר? הזייתי. מה אתה אומר? יפה, אז זה כבר להיכנס בבשורות טובות בספורט הישראלי שמצליח, וזה מהמם. הרבה דברים על הפרק. נתחיל עם חולצות. אגב, שימו לב, חבר'ה, אני 10. הוא עשר. אמת ועשר.
0: במקרה, 10. אני כדורסל והוא זה, אבל... אנחנו לא...
1: משתדלים, רק נגיד, אנחנו משתדלים לא להגיד אחד לשני מה אנחנו מביאים לתוכנית. נכון. ואז אנחנו מפתיעים, זה כמו בערך הנושאים שזה, אמרתי שבוע שעבר, אמרו, תשמע, תגידו לנו מה קורה בליינאפ, אבל אין באמת ליינאפ. כאילו, יש דברים שאנחנו חושבים לדבר עליהם, אבל האירוע פה הוא אירוע דינמי, וכך <אח> גם החולצות. ו... אתה רוצה להתחיל, אני אתחיל. אני אתחיל. מה שתגיד, אחי, אתה... האמת,
0: שהיום תשעים ושתיים, והייתה לי... ואתה חולצה... חיכית לתשעים ושתיים. כן, 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 והיה לי חולצה, שפשוט לא מצאתי אותה. הפכתי את הארון, לא מצאתי, של פוטבול שקוראים לו רג'י ווייט, שחילטר בתור כומר.
1: או שהוא כומר וכילתר בתור שחקן, אני
0: לא יודע. אחי, אחד משלושה שחקני ההגנה הגדולים בכל הזמנים, הגדה, אגדה, מדהים, מדהים, הר אדם, מטר 98 של שרירים. מה שמו של הצדיק? רג'י וייט. רג'י וייט. הוא שיחק בשנות ה-90 ותחילת ה-2000. שחקן מטורף מדהים, שפשוט למד כמורה במהלך הקריירה, והיה כומר תוך כדי שהוא שחקן פוטבול, אבל שחקן פוטבול רציני. ואחרי זה המשיך ככומר, הייתה לו קהילה וזה. תאר לך, רבי משחק רבי אחד... לא ב... מוקיר
1: את, יש דוגמאות. כן, אבל
0: לא כשהוא שיחק. כן, שחק, לא תוך כדי משחק. מטורף, מטורף אגדה, פשוט לא מצא את החולצה. ואז נזכרתי שהחודש מלאו 30 שנה לדרזן פטרוביץ'. דרזן, כמובן. 30 שנה לדרזן פטרוביץ'. אני, אה, חוץ מהאירועים שהם לא אישיים, בכיתי, דעתי, רק פעמיים בחיים על אדם שהוא לא בן משפחה או קרוב. אחד זה רבין, באמת בכיתי בלילה הזה. כן, ו... אני ו... תוך כדי לסדר לזה עם פה טקסט, תמשיך. ולהבדיל אה? אלפי הבדלות, והכי המאה הבדלים. כשדרזן נהרג,
1: אירוע מזעזע. אירוע שטילטל את עולם הספורט. תן איזה כמה משפטים על זה, כי זה
0: לא... מי שלא מכיר את דרזן פטרוביץ', אגידת כדורסל, שיחק עוד בנבחרת יוגוסלביה, לפני שיגוסלביה התפרקה והפכה לקרואטיה ובוסניה וכן הלאה וכן הלאה. שחקן שכבר בגיל 17 פשוט קרע את אירופה לגזרים. כל משחק 30 נקודות. מול מפול תל אביב, לדעתי הוא הביא 59 מקודות פה ביד אליהו. לדעתי 59 זה היה... בטח באוסישקין אולי. לא, לא, ביד אליהו הם שיחקו. אה, וואלה. כי זה היה ציבונה. הפך את ציבונה זאגרב למעצמת על בכדורסל. הגיע ל-NBA כשזה היה מאוד נדיר לשחקנים מאירופאים, שיחק ב-NBA. שיחק בפורטלנד טריילבלייזרס, היה המחליף של קלייד רקסלר ודני אינג' ודני יאנג. קלייד, קלייד דה גלייד. היו שלושה גארדים לפניו Okay. בלי לפגוע, okay. בטח מקליי. דרקסלר זה All of Fame. כן, כן קליי דרקסלר הוא שחקן גדול, אין מה לומר, אבל דני אינג' הוא, בלי לפגוע, דני אינג' דראזן לא רואה אותו, ודני יונגס לפניו, שזה סתם שחקן שאתה לא יודע מי זה, אבל כלומניק אחד. ושנתיים-שלוש התייבש על הספסל, ואז צ'אק דיילי, שעבר לאמן מדיטרויטד, ניו ג'רזי, אמר, אני מאמין בבחוצ'י כזה. והוא בא זו הייתה תקופה שהקליעה משלוש, הקשר שלוש הייתה יותר רחוקה מהיום, לדעתי, 70 סנטימטר או 80 סנטימטר. עד היום, אגב, גם סטף קרי, גם רג'י מילר, כששואלים אותם מי השוטר הכי גדול שהם ראו, הם אומרים דרזן פטרוביץ'. רג'י מילר אמר. כן. השוטר הכי גדול שראיתי בחיים, דרזן פטרוביץ'. סטף קרי, שהוא באמת השוטר הכי גדול שכדור הארץ ראה מאז שהוא נוסד. אמר דרזן פטרוביץ', השולטר הכי גדול שאני ראיתי בחיים. אגדה אמיתית בחייו עוד הוא היה אגדה. וסיום טראגי. ומי שזוכר, באמת בחייו הוא היה אגדה, והמוות שלו היה מוות נורא מזעזע על כביש מהיר בגרמניה, אחד מהכבישים האלה שנוסעים 200 קמ"ש. הוא ישן מאחורה, חברה שלו ועוד איזה בחורה שם נהגו, חברה שלו נהגה ועוד איזה אישה הייתה שם ליד. זו תאונה, הרכב הסתחרר, שלושתם נהרגו. הוא לא היה קשור כמובן בחגורת בטיחות, אפשר לדמיין מה היה. ועולם הכדורסל, באמת, אתה זוכר את האבל? אתה זוכר את ההלם? הוא היה אז בן 28. נכון. אני זוכר
1: את זה בתור ילד, ואני זוכר את זה כסיפור ענק, להרבה שנים אחר כך, האמת שגם ראיתי סרטים על זה אחר כך וגם עליו, כי ראיתי אותו משחק בתור, באיזה שנה הוא נהרג? זה 93? כן. החודש 33.
0: 93,
1: כן. אז אני זוכר את זה בתור ילד כאירוע ענק. אבל אחר כך, מן הסתם, ראיתי, גם נכנסתי לתוך העניין, וגם היה אישיות. זאת אומרת, אני אגיד את הסרט אני... שמדברים לא רק על הכדורסל, אלא מדברים על המעבר, וכמובן על האירוע הטראגי. אתה הטראג. יודע, הדבר
0: הכי, הכי דומה, חזרת מנפולי ואמרת לי שמראדונה שם הוא בדרגת L, ממש. הוא בדרגת מעל L. אז uh, בזגרב... פטרוביץ' הוא בדרגת אל. כן. עד היום. מעניין. שלושים שנה אחרי. באמת, מדברים עליו שם במושגים של... והיו שחקנים גדולים אחריו. חד משמעי. קוקוץ' ורג'ה וברנקוביץ' ובודירוגה. בודירוגה. המון שחקנים קרואטים גדולים היו, באמת, באמת. בודירוגה בעצם היה סרבי לדעתי. אבל היו שחקנים קרואטים מדהימים. ואני אומר באחריות. אם הוא היה משחק היום ב-NBA, היינו מדברים עליו כמו על יוקיץ' ודונצ'יץ'. בוודאות. היום הכדורסל שלו וזו טרגדיה, באמת, אה, עולם הספורט החמיץ לפחות 6-7 שנים של כדורסל, שאנחנו באמת לא יודעים מה היינו יכולים עוד לראות מהאיש הזה, נכון. אבל גאון כדורסל
1: של פעם בדור, ומגאון לגאון. מגאון לגאון.
0: מגאון לגאון, גאון
1: מיגאון. אחר. מגאון לגאון, ולגאון. ואני אפילו אסתובב על מנת שמה שנקרא... על... יאללה. קרלוס
0: ולדרמה.
1: קרליטו, שהשם המלא שלו, אגב, זה קרלוס אלברטו ולדרמה פלסיו. עכשיו תשמע, דיברת אה, על, אה, באמת על גאון אחד וגאון אחר, תשמע, קרלוס ולדרמה זה פעמיים. פעם אחת זה כל השרייט, כמו שאומרים, <laughs> כל המסביב. עכשיו לבלוט בצורה כזאת, כשיש לך את פאוסטינו אספריה ואת רנה איגיטה, כן. וכוכבים, אה, ובימים שעוד, זה אותם ימים גם בין היתר של הסיפור של, אה, שרצחו אותו כשהוא חזר מהמונדיאל. כן, אה, נו. אסקובר. ואסקובר, וכל ו- ו- <ש> הסיפור הזה, לא אסקובר, השם שלו, אסקובר, ה- אסקובר, 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 אסקובר,
0: אסקובר,
1: אסקובר, 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 ואחרי זה אסקובר, ואחרי בגלל הלוק, ובגלל הריקוד על המגרש, הגאונות על המגרש. איך הוא משחק בפארמה? אז הנה, אני אתן לך את זה. תראה, הוא התחיל, זה סיפור מעניין, אני לא אכנס לכל העניין, אבל הוא כמובן שיחק בקולומביה ב- 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 בילדותו, ב�- בנוער, אבא שלו אגב אימן אותו. ואחר כך הוא התגלה לעולם באיטליה 90, אחר כך גם בארה״ב ב-94, עם הסיפור הוא 98. אחד מהכדורגלנים זכה ככדורגלן השנה בדרום אמריקה כמה וכמה פעמים. הוא מה-40, טופ 40 כדורגלנים בהיסטוריה של דרום אמריקה. אז הוא התחיל באמת בקאלי, בקולומביה. Mm-hmm. הוא פרץ למעשה במונפלייה בצרפת. שיחק שם 77 הופעות, אחר כך עבר ל, ופה ההקשר גם לשבוע שעבר, לוויאדוליד, מפרד. Mm. Mm. Uh, הסתובב, הסתובב, עד שחזר לארצות הברית. גם שם עשה קריירה בשנים שבעצם הכדורגל מתחיל לפרוח ב- בארצות הברית. Uh, קריירה ענפה גם בארצות הברית, הוא פורש בגיל 42. במשחק הפרידה שלו, בפברואר 2004 במטרופוליטאנו, 56,000 צופים, שים לב מי הגיעו. אוקיי? מרדונה, זמורנו, צ'ילה ורט, uh, כל, כ- כולם, כמובן רנאי גיטה, אספריה וולנסיה uh, ו- וכל קולומביה פחות או יותר, כי הבחור הזה, זה, אתה יודע, הוא זכה בכל כך הרבה תאביב בגביע הצרפתי עם מנפלייה ו- ובדרום אמריקה בכדורגלן השנה, שחקן מצטיין, זה כאילו פרנצ'ייז פלייר, אבל של דרום אמריקה. שחקן שנכנס ללבבות של הרבה אנשים, גם בתקופה שהכדורגל, לפחות מבחינתי, בטח פרץ מחוץ אל מחוץ אל גולד. והיה מספר עשר קלאסי, דרום, דרום אמריקאי
0: עשר קלאסי. כמו שיש היום, עושים משחק מאחורי החלוץ, יודע גם לתת גולים, כמובן בעיטות עונשין, כמובן דריבלים מדהימים, כמובן... והשיער הזה, אף פעם לא הבנתי איך הוא, הוא מחזיק אותו. לא הבנתי וגם, הוא, איך הוא תחזיק את הדבר הזה. גם תמונות,
1: הזה. ש, יש תמונה מגניבה שהייתה לפני איזה שנתיים, של ולדרמה וגיטה ושניהם.
0: אבל ראית, אה, ולדרמה אותו שיער, כן, כי הוא, הוא עכשיו בן 50 לא רואו, וכמה, לא יודע, כמה, 60, מדהים בן כמה הוא. איך הוא מחזיק. מדהים, הוא מדהים.
1: הוא וגיטה, זה ביחד, זה תמיד נראה לך כמו איזה שני סוחרי סמים כבדים כאלה מקולומביה, לא יודע מאיפה, אבל אתה רואה אותם הם, הם גם פרנצ'ייס äh, פלייר של הכדורגל הקולומביאני, זאת אומרת, הם תמיד בפרונט. זה דור
0: הזהב הם... של הכדורגל הקולומביאני. כן, חד משמעות. זה הדור הכי, הכי חד מפואר חד שלהם. חד, חד, חד משמעות. משמע משמע ספריה, גם כן חלוץ ענק, חלוץ. ספריה מ... ענק,
1: איטליה. אז אנחנו באמת עם שני הגאונים היום, אה, באמת. וככה, להיכנס לתוך הענייני דיומא, אז יש לנו באמת אה, הרבה דברים על הפרק, נשתדל אה, להגיע לכולם ככל שנצליח. אה, ורציתי לדבר איתך אה, על כמה וכמה דברים. Uh, אתה רוצה שנתחיל מהמגזין או שנתחיל מהחדשות, שנתחיל מאיפה שאתה, מענייני דיומא? אתה
0: הולך, אני הולך אחריך. יאללה,
1: נהדר. Uh, ראיתי שהנחת תפילין ב- mm-hmm. בשידור בערוץ 14, okay. עם uh, חברנו המשותף, הרב uh, אור זיו, עלינו, שגם... לא, זה, שהוא, היה... שיטף, זה היה מישהו אבל ראיתי שכתבת ש- היה... עליו, אבל שדיברת okay. על הרב okay. אור היקר. Uh, מה, מה, תן לי קצת את, <אח> את, לי קצת את, ה, את הזה מאחורי, <אח> מה שנקרא, בשיחת רקע.
0: אז אגב, הרב אור שהרב שלי, גם הרב שלך, שולח לי סרטון שרץ ברשתות איזו תקופה, איזה כמה ימים, של איזה גברת בתל אביב, שמגיעה לדוכן של חב"ד, ויש שם שני ילדים שמניחים תפילין, והיא אומרת לחבדניק, למה אתה משדל אותם? וזה בצורה הכי אלימה, הכי מכוערת. אל תדברי לי, אל תענה לי, איי. אל תסתכלי עליי, אל תדבר איתי, לא מדברת איתך ואומרת לילדים, אתם יודעים שזו עבירה על החוק, הוא משדל אתכם, וזה הכי, הכי מכוער, הכי מכוער. עכשיו, ראיתי וגם זקנתי. אני בן 52, אני אומר לך, אני זוכר מילדותי דוכני חב"ד בכל המדינה, מנכין תפילין, בכנסת, סליחה, בשדה מטורף של הסתה נגד חרדים. אפשר להיכנס לנתח על מה זה יושב, על החילוניות הישראלית שמרגישה מאוימת ועל מלחמות הישראלים הפנימיים פה, אולי נדבר אחר כך על יהודה וישראל, ישראל החילונית, הליברלית, המודרנית, ככה מגדירה את עצמה מול ישראל הדתית, המסורתית, מה שרבים בימין אומר, היהודים מול הישראלים. כן. אז הישראלים, אני מרגיש, בתקופה האחרונה, כשנושאי הדגל הם חברינו הטובים ממרץ, פרצו בקמפיין הסתה. אני המום, פסיכי. דימויים אנטישמיים מטורפים. אז לאורך <אח> כל השנה אני יוצא להגנת אחיי החרדים. ודווקא במקומי כחילוני, זה חשוב לי. עכשיו, אני, אתה רואה, אני אדם חילוני, אבל רוממות השם בגרוני. לא מתבייש לומר את זה. ואגב, גם כשהייתי הרבה בשמאל וזה, תמיד דיברתי ככה, רוממות השם וזה. אני, לי את הדיאלוג שלי עם הבורא והכל בסדר. גם אני מניח תפילין, לא כל יום, אבל יצא לי להניח תפילין יותר מדי הרבה פעמים בחיי. וכותב לי אורן שטרנברג, האורח שלי ב-14, תקשיב, אולי נניח אני תפילין ב- בשידור, כקונטרה, כקונטרה לטירוף הזה, שיש פה עכשיו, אתה יודע, יש פה גם איזה... Uh, בגלל שתפילין הוא, הוא סמל יהודי כל כך משמעותי ועמוק, ו- ו- וגם כמובן ויזואלית יש לו עוצמה, אז uh, מתבססים על התפילין כאקט. Mm-hmm. משדלים את הילדים שלכם להניח תפילין. כאילו שזה אקט פדופילי. יואב וקיש יכריח את הילדים שלכם להניח תפילין. שים לב, זה תמיד הולך לילדים שלכם. חס ושלום, לא עלינו להניח תפילין יהודי בארץ ישראל. אוי אוי אוי. אגב, מגיל 13 מניחים תפילין יהודי. רק, רק, רק מעדכן, כן? כן ב, 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 ברגוע, מה שנקרא. אז לא, לאלה שלא יודעים, לאחי החילונים הבורים אולי. מגיל 13 מניחים תפילין, אז זה בסדר. ועכשיו, אתה יודע, בסדר, אז אתה מפחד שהילדים שלך יניחו תפילין. אז אמרנו, בוא נעשה את האקט הזה. בוא נעשה את האקט הזה, לא כדי, אתה יודע, לא כדי לקבל נקודות זכות, לא כדי לייצר הד תקשורתי, ממש לא. רק כדי להגיד, אני חילוני, ואני מניח תפילין באהבה, ובגאווה, ומתוך התכוונות, ומתוך כבוד, ומתוך הערכה, וזה אקט שהוא לא רק שהוא לא מביש, אלא הוא גם מלא קסם, ומלא התרגשות, ומלא התפעמות, ומלא הוד והדר. ואנחנו רוצים גם לשדר לאחינו החרדים והאהובים, תדעו שיש לכם אחים בחברה החילונית. אני, כל פעם שאני מדבר בערוץ 14, אני מאוד חשוב לי להעביר את המסר הזה לאחים החרדים שלי, כי תדעו שיש לכם אחים בחברה החילונית. תדעו, אני אח שלכם. Mm-hmm. אני לא חרדי, אין כמעט בני לביניכם, להוציא העובדה שאנחנו כולנו יהודים והשם בפינו, אין בינינו כמעט שום קווי דמיון ב- ביומיום. אבל אתם אחים שלי. Mm-hmm. וזה אגב, אנשים ש... יודע, גם על זה נדבר, ש... דן חלוץ אומר אתמול, אתם לא אחים שלי. עידן רול אומר, אתם לא אחים שלי. אז אני אח של כולם, גם של חלוץ, גם של עידן רול וגם של החרדים. Mm-hmm. וזה היה אקט של יותר, גם, גם לתת גב לאחינו החרדים, וגם להחזיר לתפילין לתקבודם, ולאמר להם, את כבודם ולומר להם, תגיד, אתם רציניים? אנחנו במדינת היהודים, מה עובר עליכם? מה עובר עליכם? מה זה השנאה הזאת לכל סממן דתי? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? עכשיו, אתה רואה את הטירוף שיש את היהודי אחד, מה שמו, בתל אביב, ראובן לדיאנסקי, הוא סגן ראש העיר. אחי, אתה לא מאמין איך הוא מדבר, אתה לא מאמין. אני
1: תכף אני אגיד לך למה אני כן מאמין.
0: אתה לא מאמין איך הוא מדבר, זה טקסטים שאם היו נאמרים במדינות אירופאיות לפני 50-60 שנה, היינו אומרים, טוב, זה מבשר את האסון של עמנו. טקסטים מדהימים שנאמרים על יהודים פה במדינת היהודים. אז במדינת היהודים מניחים תפילים. ואני הגיע להניח תפילין, זה יצר הד שלא דמיינתי, אני מודה שלא דמיינתי. לא דמיינתי. אתה, אלף, היו לזה... לדעתי הגיע לחצי מיליון צפיות, לא צוחק. אני לא חושב שאתה מגזים. משהו קיצוני. לה. וכמות ההודעות שקיבלתי, תודה רבה, תודה רבה, וקידשת שם שמים, ואיזה זכות נפלה בחלקך, ואיזה זה... אגב, גם, גם חילונים, המון חילונים כתבו לי תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. כי אני חושב שמה שקורה, הסנטימנט בחברה הישראלית שמכבדת את הדת, לא מסורתית או אמונית, החברה החילונית כמוני שמכבדת את הדת ומכבדת את האחים הדתיים שלי, ואתה אח שלי ממש עם כיפה, אני מכבד את אורח החיים שלך. הסנטימנט בחברה הזאתי היא של חבר'ה, הגזמתם, הגזמתם. אנחנו אומנם חילונים, אבל חציתם פה כל קו אדום. אנחנו יהודים, ולכל מי שפותח הרי אלבום תמונות, יש סבא שנראה חרדי באלבום תמונות שלו, אין ישראלי שלא פותח אלבום תמונות ולא רואה סבא או סבא רבא שנראה כמו חרדי. אין דבר כזה, אין, אין אחד כזה. אז אתם עכשיו, מה זה הטירוף הזה? אז זה היה כאילו אקט של, יאללה, אני יהודי בארץ ישראל, אני מניח תפילין, אני גאה בזה, ולמי שיש בעיה עם זה, שילך לשתות את מי הים של הירקון, או מה שילך.
1: שמזל באף, שילך עם אף עקום. שיהיה בריא, בדיוק. תשמע, אתה לא ער עד הקצה לא, לאירוע שהיה, מה שנקרא, קמפיין ההדתה. עכשיו תראה, אנחנו בשנת בחירות מוניציפליות, והעיר תל אביב, או מדינת תל אביב, דיברת על אותו לידיאנסקי, ובכלל, אני טוען שהאירועים האלה הם... והנה, אתה לא מניח תפילין ביום-יום וזה, והרגשת את ה... את, את, מה שנקרא, זה עורר בך את הדבר הזה. Mm-hmm. אני חושב שה... המהלכים האלה, הסיפור עם אה, אה, מעלה, נו, כל פעם אני שוכח, הישיבה. הישיבה בתל אביב, כן, מעלה אליהו. כן, הישיבה. מעלה אליהו, סליחה, מעלה אליהו. וכל האירועים האלה, אני לא יכול להגיד שהם משמחים אותי, אבל הם במידה מסוימת כן משמחים אותי. כי זה מה שנקרא מתוך שלא לשמה, בא לשמה. הם באו... זה, היינו בפרשת בלק, וזה, עכשיו פיתחה, זה, הם באו לקלל ויצאו מברכים. כשאותה אישה עשתה את הסרטון הזה וחשבה שהיא הוא הגיבורה, אותו הליאור, אה, אה, נאור אה, נרקיס הזה, וכל הנשמות הטובות האלה, באמת, לא, אני, אני חושב שהם סוכני מצוות. כי מה שהם, בדיוק על הסנטימנט שדיברת, מה שהם מעוררים, גם בקרב אנשים שבעניין בדרך כלל, וגם באנשים שבעניין לפרקים, הם מעוררים בדיוק את, ה, את, ה, את הנקודה הזאת. ולכן שהלכו למעלה אליהו, ושעושים את כל הדברים האלה, וקמפיין ההדתה, במידה מסוימת הגן שדיברנו עליו פה לא אחת, שהקמנו בפלורנטין, הוא תולדה של הדבר הזה. של אנשים שעברו פה... ואני לא יכול להגיד לך שאני איזה נפגעת קמפיין הדתה, אני שם פס על הדברים האלה, אבל באופן כללי אני גר בשכונה שהיא שכונה הכי לא דתית, פחות או יותר במזרח התיכון, על אף שכל הרחובות זה שמות של רבנים, וזו שכונה שהייתה מסורתית, שכונה כמובן של אנשים מסורתיים בוודאי, לא דתיים, פלורנטין הכוונה שלי. אז אני חושב שכל הדברים האלה, האוברקיל האלה, ונדבר עוד מעט על עוד אוברקילים וסנטימנטים בחברה הישראלית, זה, אני שמח שאני רואה את זה, זה הדברים הכי טובים שיכולים לקרות, כי הם מעוררים בדיוק את הנקודה הזאת, הם באים לקלל, והם יוצאים מברכים. אז זה לגבי איך ה... שאני מסתכל על ה...
0: רגע, תרחיב על עד יאנס, כי אמרת שאתה לא מופתע ממנו.
1: לא, אני... כל הקמפיינים האלה, אתה מכיר את בשנת... היהודי הזה? כן, אנחנו בשנת בחירות. אז אה... הוא רץ לעירייה, בסדר. נכון, אבל תבין, זה הכל מתכנס בתוך... בסוף ההקשרים הפוליטיים וההקשרים הסביבתיים, החברתיים, והעניין של שנת הבחירות עכשיו במוניציפלי, זה מקצין ומייצר לוחות טקטונים בעיר ועיר, בכל עיר ועיר, בטח במקומות שיש בהם התנגשויות, או יש בהם עקצנות, או יש בהם כל מיני דברים. וכשאתה רואה <coughs> כאלה דברים, הם לא קורים בחלל ריק, הם יושבים על איזשהו משהו. אני רק טוען שבמבט ראשון אלה דברים נגטיביים, כאדם שמאמין בדברים האלה, אבל אני חושב שהם דברים פוזיטיביים. ואגב, זה מחבר אותי לנקודה שהיא קצת יותר רחבה. אחר כך נעשה עוד איזה צמצום.
0: אותי מה שמטריד זה ש... תראה, לדיאנסקי אה, עושה קמפיין כזה, אני מניח שהוא עושה גם סקרים, כי יש, כי יש, יש סנטימנט אצל קהל מסוים, ש, שזה כנראה מדרבן אותו. אומרים
1: תמיד על ה... אומרים, הימין עושה קמפיין הפחדה. כן. <laughs> אבל תשיגו מה קורה לנגד עינינו. ב... הרי, 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 הרי הקמפיין המחאה... הוא קמפיין הפחדת ועלה, פרק פר ב- אקסלנס, מהקיצוניים שנראו. מה זה? מה זה? זה, זה. זה עכשיו, אני לא מדבר על, ה, על המפגינים, על הזה, הקמפיין. הוא קמפיין שאומר, אם לא תצאו ולא ת, תעשו דברים מאוד קיצוניים, חרבו דרב. כאילו, אתה רואה את הפקודת מבצע של האנשים האלה, שאיך הם יוצאים מחר, אם אנחנו לא נעשה, מת העולם. הפער עליכם? אז בטח שזה קמפיין, זה, אבל מחבר אותי העניין הזה לסנטימנט הרחב יותר. אני, ואתה אני מסתובב בתקופה הזאת ואני מאוד אופטימי. באמת, לא מפה לחוץ, אני באמת מאוד אופטימי. וכאילו, אנשים אומרים, מה, איך אתה אופטימי? כאילו, כולם הולכים הראש למטה, איזה בלגן, מלחמת אחים, קרע בעם, שיסוי, פילוג. מתחת התמה שלי לגבי העניין הזה, והיא מתחזקת יותר ויותר ככל שהזמן אה, הולך ומתקדם. דיברתי איתך בעבר על הנושא של ראש ממשלת ישראל ב-20-30, mm-hmm. שהוא בסבירות גבוהה, לא מבוטלת, נגיד 50 אחוז, 51 אחוז, הוא אדם שלא נמצא כרגע על המפה הפוליטית. מתהלך בינינו, אבל הוא עדיין לא בפוליטיקה. נכון. כן. ומה שאנחנו רואים כרגע, הוא גם רואה אותו, אותו בן אדם, ויש פה תופעה של, כמו בגידת האינטלקטואלים, איזו סלידה ממשהו שקורה גם למעלה בפירמידיה, בכל הכיוונים, וגם אני טוען שהחיכוך הזה שאנחנו רואים עכשיו מייצר אמיתות. אני טוען שהחיכוך הזה שאנחנו רואים עכשיו, הוא, הוא נוגע בסנטימנטים ספציפיים, שמרימים שמ, פה לאוויר משהו שהוא רחב, שהוא בריא מאוד לחברה. יש פה בסופו של דבר, בעיניי, חמישה עד עשרה אחוז, חמישה עד עשרה אחוז, שמחזיקים פה בחיכוך מאוד מאוד חזק. אגב, יוזם החיכוך הוא צד אחד, מי שיוצא לאירוע הזה הוא צד אחד, אבל זה לא משנה. שנמצאים כרגע בקרב נר... נרטיבים. באמצע יש 80 אחוז סדר גודל של אנשים, שכמובן כמוני כמוך, כולם וכולי, שיכול להיות שהם חלוקים על הדרך, אבל הם לא במקום של יהודה וישראל. תהיה פה מלחמה, הקיבוצניקים ילכו למושבים ולערים, והערים ילכו לקיבוצניקים ולמושבים, וכולם יתגייסו למילואים, מבלבלים את המוח, לא קונה את זה, בולשיט. ולכן אני, אני עוד על הסרבנות, אבל במהות... על אף חילוקי הדעות, אני חושב שרוב האנשים, תצמיתם לפינה, ובטח כשזה באינטראקציות שהם לא ברשת, משהו מנוכר, החוק הזה, שאתה לא יודע על מה מדובר, הם לא באירוע הזה של מלחמת אחים. הם מוטרדים, הם חוששים, הם זה. אני שם רגע את הסנטימנט של אותם חמישה אחוז המחולל ומה שעומד מאחוריהם, קמפיין אתה ואלה שוב, הם, החששות שלהם הם חששות אמיתיים, אני גם מכבד אותם. ב- אני לא מסכים עם דרכי הפעולה, <coughs> אני בז לאנשים שעוברים על החוק בצורה בפרהסיה ומהמקפצה, וחוסמים כבישים, ועושים דברים שהם לא חוקיים בעליל. דיברנו זה בשבוע שעבר, אבל בקצה התהליך אנחנו חווים פה משהו, אתה יודע, זה כמו להיות עם חופשי בארצנו. אז קודם כל היינו צריכים לעסוק פה בלהיות. אחר כך היינו צריכים להיות פה בעם, בחופשי, ועכשיו אנחנו מתעסקים בבארצנו. היה לנו פה 25 שנה של עיסוק בשרידות, לא גרוסו מודו, עוד 25 שנה של רגע, שנייה רגע להרים את הראש, עכשיו, אחרי עוד 25 שנה, הגענו לנקודה, אז הרבעון הרביעי, אגב זה נכון גם באימפריות אחרות וכולי, הגענו לנקודה של ברור, ברור הוא דבר בריא, בעיניי, אני חושב שהברור שנעשה פה עכשיו הוא ברור חיוני. לעתידה של המדינה, לאן אנחנו רוצים ללכת, וחשוב לשמוע פה את האנשים. בן אדם שצועק, בטח שעושה את זה בכבוד, ולא יורק על שוטרת או על שוטר, או עושה את זה, ורוב האנשים לא כאלה כמובן. אני מעריך את זה, כי אני חושב שהוא בא וצועק, וזה גם חשוב. זה גם חשוב, כי אתה לא משאיר בבטן, אתה יוצא, אתה אומר, קודם כל נבין רגע על מה אנחנו מתעסקים פה. סוף סוף, בשונה מהרבה מערכות בחירות והרבה מאוד שנים, שזה, עוסקים פה בסוגיות ליבה ומהות של לאן סבלנות. כמו שלא ניהלו נכון את ההתנהלות ברפורמה הזו ורצו לשנות 30 שנה בשלושה שבועות וריסקו פה את האירוע הזה, שאגב, אפשר היה להעביר אותו בדרך הרבה יותר זה, אבל לא ניכנס כרגע להתנהלות, צריך <coughs> סבלנות, כי זה אירוע שהוא כרגע רק נפתחה הדלת. והיא דלת שחשוב היה לפתוח, לא צריך להתעלם ממנה, לא צריך לפחד ממנה, צריך גם לדבר על הדברים. ואני חושב שעכשיו התחלנו פה איזשהו תהליך ברור, ו... שבאופן כללי, למעט סוגיות מאוד קיצוניות, שלהם צריך לשים ממש, אתה יודע, קו שחור, כמו סרבנות וכולי, סך הכל יש פה תהליך של ברור שהוא תהליך בעיניי בריא, ולכן אני אופטימי פעמיים, אני רק אסגור את הפינה. כן. אחד. ממקום של אמונה, אני חושב שהכל לטובה כאדם מאמין, אפרופו התנחת התפילין וכולי. ושתיים, ממקום שיש איזה סוגיות, שכואב פה לאנשים, ובכל זאת יש פה קיבוץ גלות, יש פה עמדות ודעות שונות, צריך להציף אותם, לדון בהם, וזה תחילתו של תהליך, וצריך סבלנות ואורך רוח. ולכן
0: אתן, אתן עוד קונטקסט יותר רחב, של מגמה שמתרחשת בכלל בעולם המערבי, אנחנו רואים את זה. את המהומות בפריז. אנחנו רואים מה קורה לאמריקה, מלחמה מטורפת בין הפרוגרסיבים לרפובליקנים שם. לשמרנים. לה... סליחה, בדיוק, בין... הפרוגרסיבים לשמרנים. יש איזו תופעה עכשיו, היא חלק, ואני לא אכנס פה להרצאה ארוכה מדי, וזה חלק ממהלך מאוד מרתק שעובר על החברה הלבנה, החברה של האדם, ה... האדם הלבן, האדם המערבי. האדם המערבי נמצא בשקיעה. זה עובדתית. גם דמוגרפית, גם מבחינת uh, uh, ההשפעה שלו על כדור הארץ, uh, למעשה uh, כמעט חצי מהאנושות הם אסייתים, uh, uh, והאדם הלבן הוא במיעוט. והאדם הלבן עכשיו נמצא בקונפליקט של זהות מהותי, זה לא רק בישראל. האם אני ליברל, דמוקרט וכולי, שזה הפרוגרסיבים בארה״ב, והפרוגרסיבים באירופה, והפרוגרסיבים בישראל, ליברליזם קיצוני, חילוניות קיצונית והתנערות מכל סממן של דת ולאומנות ולאומיות וכן הלאה וכן הלאה, מול uh, קבוצות שמנסות לשמר את ה... Uh, לכן נקראים אגב שמרנים, מסורות עתיקות יותר, אם זה שמירה על דת, אם זה שמירה על ערכים יותר מסורתיים וכן הלאה, כמו למשל מבנה משפחה וכן הלאה. כן. מבנים חברתיים הם, ו- הם מסורתיים ו- וקלאסיים. אגב, גדי טאוב,
1: שאירחנו אותו על נייחים וניידים. בדיוק. אז הקרע הזה
0: מתנהל, הקונפליקט הזה מתמודד עכשיו, מתנהל עכשיו בעולם המערבי כולו. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא... אנחנו, ישראל, חווים את זה כמובן בזווית שלנו, עם, ה, עם הזרזיף חומוס ופלאפל שלנו, קורה עכשיו בהרבה חברות מערביות, כוחות אולטרה-ליברליים, אולטרה-פרוגרסיביים, שמרגישים מאוימים גם על ידי עליית השמרנות, וזו שמרנות שכבר מבהילה אותם, של האסלאם הפונדמנטליסטי ושל גורמים אחרים דתיים מאוד שעולים, גם בתוך החברות, אגב, המערביות. במקביל, האדם הפרוגרסיבי אומר, רגע, גם בארצות הברית, גם בישראל, גם בצרפת, רגע, מה זה כל הדוסים האלה? מה זה כל השמרנים האלה? מה זה כל האנשים האלה שמאמינים בג'יזוס קרייסט <coughs> או במשה רבנו? זה לא משנה. מה זה האנשים האלה? אומר עצמו הליברלי. Okay. אני תחת מתקפה, הוא מרגיש. והאדם הליברלי, האדם הלבן, האדם הפרוגרסיבי, מרגיש שלמעשה השמרנות מאיימת עליו, ועכשיו שני הצדדים הקצינים. כן. Okay. זאת אומרת, ככל ש... אגב, זה מה שקורה, אגב, בחברה החרדית. החברה החרדית עכשיו, במקום, התחיל הרי תהליך היסטורי מדהים של יד לחברה האזרחית הישראלית. ואת גם משתלבים במסגרות אזרחיות, גם משתלבים במסגרות צבאיות, גם משתלבים כמובן בפוליטיקה, גם משתלבים בשיח הישראלי הלאומי, וככל שאתה דוחק אותם לפינה, הם מסתגרים.
1: Mm-hmm. עכשיו,
0: הרי במהותם הם חרדים. ברור. הם חרדים, הם חרדים משינוי, חרדים. והם, והם מסתגרים. עכשיו, איפה, איפה נשמע המושג חרדי-לאומי לפני 20 שנה? היום זה, אין לי מושג איזה חלק מהקהילה החרדית, אבל זו קהילה משמעותית. הרי החרדים היו לא ציונים לאורך שנים, והיום רוב החרדים שתפגוש, לא מדבר על ההארדקוד, okay. כן, על חסידות גור הכי קשה, או כמובן טורקארט, אבל מרבית החרדים המיינסטרים, יש להם טאץ' ציוני. זה מהלך היסטורי, לא ייאמן שקורה בישראל כרגע. מדהים ממש ומרגש. Mm-hmm. והחברה החילונית שכל כך מאוימת מה, מהנראות החרדית ומהסממנים הדתיים, ומהאירוע הדמוגרפי. הדמוגרפי. דוחקת אותם בחזרה לגטו. ועכשיו הקונפליקט פה הוא כזה, ואני מסכים איתך, שזה עת של בירור ועת של הבהרה. ו... אני מודאג מגורמים, ב... אתה יודע, אטילה שומפלבי, שהוא באמת אדם שאני מחבב, אני מכיר אותו אישית. נשארנו הבוקר כן? בטלוויזיה. באמת אני אוהב אותו, אני מחבב אותו, הוא בחור טוב. דיברנו אגב על הנושא של יהודה וישראל. <אז> כן, הוא, 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 הוא כותב ברצינות, יש מהלכים אמיתיים יהודה וישראל, להיפרדות יהודה וישראל. ועידן רול עולה בכנסת ואומר לאמסלם, אתה לא אח שלי. ודן חלוץ, רמטכ"ל לשעבר, אומר, סמוטריץ' ולא זוכר, מבן גביר אולי, לא אחים שלי. ואני, אתה יודע, אני המום. עכשיו, תקשיב. הבלפוריסט הכי קיצוני, הכי מטורף, אחי, זהו אח שלי. לא משנה מי הוא. האדם הכי... עכשיו, יש פה, וזה דבר מרתק שקורה בשמאל הישראלי. השמאל הישראלי גם הוא נכנס למגננה. אופנסיבית, אני קורא לה. הם בדפנסיבה, הארדקור שהופכת לאופנסיבה. הם בכזאת דפנסיבה מפני, ההשתל... מפני הדמוגרפיה, מפני הדתיים, מפני השמרנות, מפני אנשי... שזה אירוע, לא הרפורמה, ברור, לא עילת הסבירות, זה לא מעניין בכלל.
1: ברור, זה הפחד. ארצי שינתה את פניה, כן. זה האירוע. שזה יושב, אגב, אם אני יכול להמשיך כן, את דבריך, זה יושב, אגב, בעיניי, האירוע הדרמטי שמפה התחיל התהליך, בעיניי, רצח רבין זה האירוע, וכשאתה מסתכל, אם אתה עושה פסט פורוורד להיום, אחד הסימבולים הכי גדולים של רצח רבין, זה איתמר בן גביר שמחזיק את זה שמל אותו, שמל של האוטו. של האוטו. כן. ועכשיו הבן אדם הזה שר לביטחון לאומי, יושב בקבינט, או מודר, אבל לא משנה, יושב כן. בממשלת ישראל. אז אתה יודע, זה, זה קונטרסט מטורף, שכאילו אתה אומר, אם אני עושה את זה, <coughs> רצחו פה את המנהיג. גנבו את המדינה, והבן אדם שעומד שם בפרונט, זה הבן אדם שכאילו מחובר קונוטטיבית לאירוע הזה. כן. אז קשה, אני, אני, באמת, אני באמת מבין את, ה, את, ה, את התחושה, אני באמת מבין את, ה, אה, את הכבד הזה שיש בלב להרבה אנשים בעניין הזה, אני גם באמת מבין את הדאגה, אני מכבד את זה, באמת. דיברת קודם, כשהיינו בדרך לפה, מ- למטה, על הסובלנות כלפי עמדות ודעות אחרות. כן. ו... אני חושב שבאמת <coughs> יש סובלנות, בטח פה בפודקאסט, הרי לשם זה בין היתר הפוד נועד, אבל ל- לדעות אחרות, לעומת ה... אתה רואה ב- באזורי חיוג אחרים, איזה נעילה, כתב לי איזה מישהו אתמול, איזה קומנט שקצת ביאס אותי, בן אדם שנפגשתי איתו פעם אחת, כאילו כזה, ודיברנו, ועוקב אחריי בפייסבוק וכתב איזה משהו, והוא אומר לי, כותב לי איזה משהו... אני לא אוכל לא להסתכל לך בעיניים, אם אני נשב, אתה עוסק בהסתה, אתה זה. עכשיו, מי שעוקב אחריי קצת יודע שאני רוצה להאמין שאני לא ממש עוסק בהסתה. Yeah. וגם כשאני כותב דברים לא... כביקורת, משתדל ואני בדרך כלל מאוד מנומק. אבל כמו שאתה הבחנת נכון את הדיפנסיבה ואת האופנסיבה הזאת, שהם נכנס, נכנסו בהתחפרות כל כך עמוקה, שכאילו סותמים את האוזניים. ולא מוכנים לשמוע שום דבר, וזה כן מסוכן. כי once אתה באקו צ'יימברים האלה, ואתה נמצא רק באזור הזה, ולא מוכן לפתוח את עצמך לזה, אז אתה, אתה בבעיה גדולה. אגב, אני גם הגבתי כאילו על זה, כתב לי, כשאתה נמצא בערוץ ההסתה, אז ככה, ואיך אני יכול לדבר איתך, כתב לי חבר אחר, שאנחנו מכירים לא, עשרות שנים. איך אתה יושב, אתה מדבר בערוץ הסתה, בלה בלה בלה. אמרתי לו, לאיזה ערוץ הסתה אתה מדבר, 14 או 13? כי כשאני נמצא ב-14, אומרים לי, אתה בהסתה מפה, כשאני נמצא ב-13, אומרים לי, אתה בהסתה משם, אז הכל עניין של רק השאלה אם אתה רוצה להיתקע בעמדת פוזיציה שלך, ולא לפתוח את האוזניים רגע ולהיות קצת קשוב לטיעונים. אני לא מדבר, יש עצבים ויש דברים לא לעניין מכל הכיוונים, כן?
0: זה לא טרגי, יש טרגיות יותר גדולות ממני בחיים, אבל uh, התארחתי אצל נדב פרי ב�... ב�... בפודקאסט, ודיברנו ימין ושמאל, אמרתי לו, תקשיב, אני יושב בערוץ 14, ואומר, לדעתי, בן גביר לא כשיר את תפקידו. לדעתי, הרפורמה הזאת נוהלה בצורה שערורייתית. הממשלה הזאת בינתיים לא קרובה למלא אפילו אחת מההבטחות שאתה לבוחר. בערוץ 14 אני אומר את זה. כן. ואני נשאר בחיים, ואתם ממשיכים לצרוח לי ערוץ תעמולה, ערוץ תעמולה, ערוץ תעמולה. עכשיו, וב-12, אחי, זה מה שנקרא מונוליטיות, אביר במחשבה אחידה. זה לא תיאמן, יש שם אחדות שורות מטורפת. תסתכל עכשיו מה קורה לשי גולדשטיין.
1: אתה ער לדרמה הזאת? אני אער חלקית. שי גולדשטיין כתב... אני, האמת שחשבתי עליך כשראיתי מה כתבו לו, זה תהליך שאתה עברת אותו על מה שנקרא... כששי גולדשטיין
0: כתב בתמימות, מה אתם רוצים מהחרדים? תעזבו אותם באימא שלכם. הוא גם כן עומד מהצד. עכשיו, אבל הוא עומד מהצד, וגם הוא, יש איזה רגע שבו אתה מסתכל על החברים שלך. אם אתה הוגן מספיק. כן. <coughs> אתה מסתכל על החברים שלך, ואתה אומר להם, אחים שלי, מה, מה נהיה מאיתנו? לא מכם, מה נהיה מאיתנו? אתה מדבר בתוך הבית. זה כמו שאתה אומר לאחיך, אחי, בוא, תסתכל איך אנחנו מתנהגים. ואח שלך אומר לך, אה, אתה בכלל שלהם עכשיו. והוא עכשיו עובר איזה זובור מטורף בתוך המחנה. וזה מחנה, אני אומר את זה שוב, זה גורם לו, לא, לפחות שוב ברור, ממה שאני אצלחתי לראות. עכשיו, הוא, עכשיו, הוא, עכשיו הוא, הוא נדחק יותר ויותר פנימה, ונדחק יותר ויותר לשורות הימין, כי זה, זה מה שהם עושים, זה מה שעשו לי אגב, עשו עוד הרבה אנשים, מגרשים אותך ממחנה. ברגע שאתה לא מיושר איתנו עד הסנטימטר האחרון, אתה מגורש מהמחנה. עכשיו בימין הישראלי באופן אירוני, הפלורליזם האמיתי נמצא פה. כי אני יושב איתך, ואמרתי וצט... דברים. שאם הייתי אומר בתקופת ממשלת בנט, כאיש שמאל על ממשלת בנט, הווה אומר, לא יודע מי, עמר בר לב לא כשיר, והממשלה הזאת לא מתפקדת, אז היו מגרשים אותי באותה שנייה מהמחנה. מצורה,
1: נידון במצורה. ואני אומר
0: בערוץ 14, ערוץ התעמולה וההסתה, וזה, אני אומר את הדברים האלה כל יום בבירור, כי יש לי ביקורות על הממשלה, ואני יכול להשמיע ביקורות על הממשלה.
1: שמענו פה בשבוע שעבר, בעוד שבועות.
0: והרייטינג לא יורד, הוא רק עולה אגב. Mm-hmm. כי זה אומר שהציבור הימני פתוח גם לשמוע טקסטים מורכבים, פתוח גם לשמוע על הסקאלה דברים שהם לא בהכרח, אה, אתה יודע, מונוליטיים ואחידים. עכשיו, ברור שגם אצלנו יש קבוצה אה, אה, קשה, הרדקור, של אנשים שבעיניהם כל סטייה מהשורה היא אסון, אבל מרבית הציבור הימני, אני, ככה אני מרגיש, בשיח הרבה יותר פתוח וגמיש, מה... מה באמת האחים האהובים שלנו מצד שמאל. ומשהו
1: לא טוב קורה שם. משהו לא טוב. ואני כן. רוצה להתחבר אפרופו לסנטימנט, כי שואלים, מה, 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 מה כאילו, האם בשביל העילת הסבירות, אני רוצה רגע להכניס למיינדסט, האם בשביל עילת הסבירות צריך להטריף פה מדינה שלמה? למה צריך בשביל עילת הסבירות להטריף פה את כל המדינה ולהיכנס לכל הטרלול מערכות האלה ונתב"ג וקפלן ושמפלן וכל העניין הזה? אז אני מסביר משהו שהוא, ושוב, אגב, אני חושב, בדעתי האישית, כל הנושא של עילת הסבירות, הרי כשאתה נכנס לזה משפטית, אפשר לעשות השתק משפטי, אתה יכול לעשות את זה, אפשר לדלג מעל no. זה, זה לא משנה את מערכת המשפט, no. זה נושא שהוא... הרי אם היה מישהו אחר, זה היה עובר בקלות, זה קשקוש, כאילו, אם זה היה גדעון סער, או אם היה אה, בממשלה אחרת, זה היה עובר בלי, בלי בעיות. אבל למה ההתעקשות? מה, מה הרציונל להתעקש בכל זאת על העניין הזה? כי יש תחושה בימין עמוקה מאוד, ותשים לב לשני הסנטימנטים של אירוע, אה, אירוע גלנט, אירוע ישד. Mm-hmm. באירוע גלנט... אתה מדבר על אירוע גלנט הראשון. האירוע גלנט הראשון. Okay. באירוע גלנט, היה איזושהי תחושה בימין של חוסר נוחות. Mm-hmm. היה איזושהי תחושה שכאילו, רגע, זה קבלת החלטות שלא נראה את שהלכנו
0: זה... קצת רחוק מדי. עם כל הכבוד, זה היה צעד אחד מרחוק מדי.
1: היא, היא הייתה ב- בשיח, היא עלתה, היא צפה בימין וכולי, והיה פה איזושהי תחושה של אי נעימות, וגם רצו רגע לאזן את הדברים, והייתה איזושהי הבנה, וגם היה איזשהו משהו באמת די, אפשר להגיד, אותנטי של היציאה החוצה של האנשים, היא, היה פה איזושהי תחושה מסוימת של אובדן שליטה אפילו בקיצון של הסקייל. כן, הסקל. כן. באירוע של אשת זה לא הרגיש, זה הרגיש כמו הסרט המשך, שהוא אף נכון. לא טוב כמו הסרט הראשון, נכון. לא מכיר אדם אחד בימין שהסתכל על האנשים שיצאו ועשו וגם עברו על החוק, לא כולם, לא זה, כל הדיסקליימרים וכולי, ואמר, הם צודקים, אני מבין, זה גורם לי להתקרב, לה... מה... אמרו, לא, מה זה המטורפים מה מדברים, האלה? מה הם עושים? מה הם מדברים? מה... הוא ממש. לא זרקו אותו, הוא סיים את תפקידו, הוא היה גרוע בתפקידו אגב, צריך להגיד גם את זה. העבירו אותו לתפקיד אחר בסבב מינויים, דבר הכי טבעי. הוא לא רצה להישאר, הלך, לא רצה להישאר הוא נפשר פה בו בורדל ברחובות מדינת ישראל, הוא נכנס שם, מחאו כפיים כמו מלך, זה לא אמור להיראות ככה. אחי, הוא כאן. ירד להתחבק ביעלונים מפגינים, מה איפה נשמע דבר אז, כזה אז, על כדור הארץ? אז אי אפשר פה להגיד היה? שהוא עשה את תפקידו וזה, סיים את תפקידו, לא נזרק משורות ויצאו פה בהשתוללות מטורפת, ואנשים בימין, וזה לא גרם לאדם אחד בימין לבוא להגיד, כן, בטח, אני מזדהה איתם, אני חושב שהם מדברים פה לעניין, אני מבין מה, איפה? הסנטימנט שונה מאוד בין אותו אירוע לבין האירוע הזה. ותשים לב גם למחוללים, תשים לב גם למחוללים, ומי מובילים את הטון, מי האנשים שמובילים את הטון, עזוב דרמת הטיעונים. אבל מי מובילים את הטון? ואני חושב שבנושא של עילת הסבירות, זה כבר לא העניין של עילת הסבירות. ברור, נו. זה כבר עניין, לא, כי כאילו אומרים, יאללה, נו, זה עילת הסבירות, אז תרדו וכל... זה לא עניין של עילת הסבירות, זה העניין שיש תחושה, אני מבטא לא, רק, לא בקטע של תחושתי האישית, יש תחושה בפ- בסנטימנט הימני של סחיטה באיומים. של אתם, אנחנו, הממשלה נבחרה, רואות, רצינו להעביר משהו, אוקיי, לכת וכולי, התקפלנו ברמת אוריגמי. עכשיו אנחנו רוצים להעביר משהו מינורי שאתם הרי יודעים טוב מאוד שהוא יעבור בממשלה אחרת. ככה, אחרת, לא משנה. אבל אתם החלטתם שאתם שורפים את המדינה ומקפלים אותנו בכוח. אז פה אז האירוע הוא כבר אחר, ויש עניין, כמו שהבאנו את הסלוגן ב-2019 של דווקא נתניהו, דווקא להעביר את זה. לא רוצים להעביר את המדינה, לא רוצים ללכת מכות, לא רוצים לריב איתכם, אבל גם לא רוצים להתקפל תחת סחיטה באיומים. וככה אנשים מרגישים. אמת. ולכן עילת הסבירות היא לא עילת הסבירות, היא העיקרון, היא הרעיון. ואני
0: אגיד לך משהו מאוד מסוכן שקורה פה. תראה, אתה הסכים איתי לגבי הסנטימנט הזה? מיליארד אחוז. מיליארד אחוז. אני ניתוח מצוין, אתה בכלל באמת אחד המנתחים היותר טובים שאני מכיר, בלי קשר לעובדה שאני אוהב אותך, אתה באמת מנתח מבריג את הדברים. אבל פה עם מזמל שפה. ממש ככה. אני חושב ש... בימין לחרדות של השמאל הישראלי. תמיד אנחנו אומרים, אני מבין את האנשים שמבוהלים ושמפוחדים ושהם, פוחדים, ושהם אה, קורבנות של קמפיין תבהלה וקמפיין הסתה וקמפיין של דמורליזציה מטורף. אני באמת מנסה להבין, לראות מה חושבים, איך חי בש... באמת מנסה להבין. ואני לא מדבר על הקיצונים, אני מדבר על המיינסטרים. כן, ברור. אני אור. מנסה להבין אותם, <coughs> באמת, למה הם כל כך מבוהלים? <coughs> איך אתה יכול על על, פקקת, על קריאת חוק ראשונה בעילת הסבירות, לשרוף את המדינה ולהגיד המדינה הזאת מחר בבוקר דיקטטורה. עכשיו, אני מרגיש שהם בכלל לא, קשו... לא מנסים להיות קשובים למה אנחנו חושבים ומה אנחנו מרגישים, ופה הסכנה. אני אגיד לך מה הסכנה. מה שחברינו בשמאל לא מזהים זה את הרגע הזה בזמן בימין הישראלי. הרגע בזמן בימין הישראלי הוא כזה. אם עילת הסבירות לא עוברת בסוף, ואגב, היום אמרה לי טלי גוטליב, לא לי אישית, לא בראיינתי אותה, היא אמרה לי, לפי מיטב הבנתי, עילת הסבירות נדחית וגם אז היא לא תעבור. היא אומרת, אני יודע לצאת מבפנים. אז אני גם, גם חושב שהיא לא תעבור בסוף. אבל אם עילת הסבירות לא תעבור, עלולה להיות, עלול להיות אפקט מצטבר בימין של אובדן אמון במשחק הדמוקרטי הישראלי. כי אם עילת הסבירות הזאת לא תעבור, וזה, וזה כאילו קטן, וכמו שאני אומר, They are bigger fish to fry. יש דברים חשובים פי מאה הסבירות. תסלחו לי, אחי האהובים בימין. יש דברים הרבה יותר חשובים כרגע על הפרק במדינת ישראל. אין עוררי. מפקקת עילת הסבירות. אין עוררי. אבל עילת הסבירות הפכה להיות איזושהי אבן ראשה של משהו שהימין הישראלי אומר, רגע, המשחק הדמוקרטי, בעצם אומרים לי עכשיו, אוסרו המסכות, אתה לא שותף לו. הקול שלך לא שווה כלום. זה שאתה בשלטון עם 64 מנדטים לא שווה כלום. אתה לא יכול להעביר אפילו פקקת רבע עילת סבירות מצ'וקמקת. היועצת המשפטית לא נותנת לשר הביטחון הלאומי לפעול. אתם מנהלים אותי דה פקטו, וברגע שהימין הישראלי, ואנחנו קרובים לנקודה הזאתי, יאבד אמון במשחק הדמוקרטי הישראלי, יטרף לעקוף. אני מאוד מאוד חושש ממה יקרה במדינה. והחברים שלנו בשמאל לא מזהים את הסנטימנט הזה. וזה מאוד מאוד מדאיג שהם לא מזהים אותו. כי בסופו של דבר הם הצליחו לכופף אותנו. אם באמצעות הסרבנים, אם באמצעות לחץ אמריקאי, תכף נדבר על זה. <coughs> בסופו של דבר הימין יתכופף שוב, נתנאיון יתכופף שוב, הימין הישראלי יאבד אמון בשיטה. ואנחנו לא יודעים מה יהיה האפקט המצטבר של זה והמתגלגל של זה, וזה אפקט מאוד מסוכן, שאחינו בשמאל, אם הם לא ייזהרו, הם יגלו פתאום מולה מחנה, שאם הוא יבין שהוא איבד כל, כל כוח בכלל במשחק הזה, עלול ללכת למקומות מאוד מדאיגים ומאוד מסוכנים, ולכן אני קורא למאזינינו שהם בצד שמאל, חבר'ה, תבינו גם מה, תנסו להיכנס לראש של איש הימין. תנסו גם להבין, תנסו להבין גם איך איש ימין רואה את הסיטואציה הזאת. ואם אתם תמשיכו לדרוס ברגל אלימה וברגל מאיימת וברגל בריונית וברגל סרבנית וברגל תוקפנית את הימין הישראלי, אם הימין הישראלי יפנה גב לסיפור הדמוקרטי בישראל, מי
1: ישורנו? לא יודע מה יהיה פה. בבקשה. מעניין מאוד. אני נוטה בהחלט להסכים. זה תהליך היסטורי מדאיג מאוד, שיכול לקרות לנו מול האף. מאוד, ויאיר לפיד, שם קוד, יש לו אינטרס שבדיוק זה יקרה, כי אז נתניהו יהיה בבעיה, כי הוא לא מצליח להעביר משהו שהקהל שלו מאוד 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 רוצה. זה לא כמו הרפורמה הקודמת שהיו חלוקים פה, הימין מעוניין שזה יעבור מהסיבה העקרונית הזאת, בכלל לא... זה ברמת
0: הפרינציפ זה לא עילת הסתברות, כן. מסכים
1: מאוד. אני כתבתי, אגב, סתם, אנקדוטה קטנה, אבל אז אני אגיד לך משהו שכתבתי. אתה ראית מה צייץ יאיה פינק? לא. מציוץ מרגש, תשמע מה הוא כותב. בבקשה. יש כאן כמויות היסטריות, בפנים, בחוץ, ברכבים, לדעתי, שים לב. כמה מאות אלפים נמצאים בתוכו מחוץ לסדה התעופה. אין שום סיכוי שישראל תהפוך לדיקטטורה עם הנחישות של העם שלנו. יאיה פינק, אני לא יודע אתה עוקב אחריו, יש לו קטע שהוא מסיים ציוצים, דווקא את זה לא. נא נא נא, זאת לא היהדות שלי. עכשיו ראית את החטיבה הזאת? אז אני רוצה להגיד ליאיה פינק, שרלטנות, זה לא היהדות שלי. מאות לא, אלפים נמצאים... לא, ב... עכשיו, אז... אני, אז יש משהו חינני קצת להרים,
0: אבל... אני אגיד ליאי אפינק, yeah, yeah, זו לא המתמטיקה שלי. כן.
1: <laughs> 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 אחי, <laughs> חשבון פשוט, <laughs> אחי, בני עזוב... גורן. עזוב, 100, <laughs> עזוב פוליטיקה, זה לא... עכשיו, כמה מאות אלפים, <laughs> זה yeah. כנראה 300, 400, כמה, 800 אלף.
0: <laughs> אני רוצה להגיד לך עוד משהו, שהשבתי אתמול, צפיתי בערוץ 2. ואני עדיין מזהה את השפה של, של חבריי לשעבר בשמאל, אני מזהה סנטימנטים שם. והיה שם סנטימנט מאוד מעניין, של אכזבה מהיום, אכזבה מיום המחאה אתמול, תחושה שיום המחאה לא הצליח לייצר את האפקט הרצוי, <אח> הייתה איזושהי תחושה של אכזבה. היום, גם מי שהלך לי שני מאמרים מהארץ, שגם כן ביטו סנטימנט של אכזבה. שהם אומרים בעצם הימין לא סופר אותנו, המחאה לא עובדת, לא משנה, אנחנו יורים בכל התותחים הכבדים, ושום דבר לא עובד, ואתמול... והיה
1: מסגור מרתק אתמול
0: עם הסרבנות. בדיוק, ואז אתמול בערוץ 2, הם פשוט עבדו בלייצר נרטיב שיש לו שתי התפצלויות. אחד, לומר, אה, כרגע כל העתיד של האירוע הזה מתגלגל לפתחם של הטייסים. של 200 300
1: טייסים. לא רק, אבל תשים למהלומה, אתה צודק. כן. טייסים ו... אנקל סאם. כן, בארצות הברית, כמובן. זה אתה
0: תקדיש לטום פרידמן. אבל אתמול יושב, איך קוראים לו, ניר דבורי, בחשבות 12, בערוץ 13 גם כן היה ממש אותו שיח, אותו נרטיב, שאמר, אה, בצבא מעריכים, שאם 200-300 וואטאבר לא יגיעו להתנדבות, זה יפגע בכשירות המבצעית של צה"ל, ואז לנתניהו <coughs> לא תהיה ברירה, ואגב, אני מסכים, אם הוא פרגיש שכשירות צה"ל נפגעת, נתניהו ברמה הלאומית מוכרח אה, אין ברירה, יש לנו באמת אירועים אה, צבאיים מאוד מורכבים מול האף. והם עכשיו למעשה מייצרים נרטיב שבו כל הקלפים מונחים אה, בשולחן של הסרבנים ומייצרים ממש לחץ. אמנם עקיף, אמנם עקיף, לא גלוי, לא מפורש, אבל מי שיודע לקרוא בין השורות רואה שערוץ 12 וערוץ 13 עכשיו עובדים ביצירת מנופי לחץ מתוך המחנה על הטייסים הסרבנים. לספק את הסחורה. אני אדייק לך, אפילו את המסגור. כי ההפגנות, כי ההפגנות לא
1: הצליחו. אתה צודק ממש, ותשים לב ל אוקיי? כן. הערכה במערכת הביטחון, נקודותיים. אם גלנט ירגיש שכשירות צה"ל נפגעת, הוא ידרוש מנתניהו לעצור. אוקיי, סימנו מטרה, גלנט, החוליה החלשה במרכאות. עכשיו, מה זה הערכה במערכת הביטחון? רגע, אני ממשיך איתך. כותרת ראשית בוואלה היום בבוקר,
0: ובישראל היום שאנחנו יושבים בו. קצינים בכירים בחיל האוויר לשעבר, חלוץ, אביהו בן נון, לא זוכר עוד מי כן. היה שם, ברודינגר אולי, לא זוכר. כן. Uh... נתמוך בסרבנות, יש וזה. זאת אומרת, נותנים עכשיו את
1: ההכשר, נותנים את
0: ההכשר, יש קודם את ה, מה שנקרא, את ה-M.O. את שיטת הפעולה, הנה ההכשר, תעשו אחד ועוד אחד, תגיעו לשתיים, כי שתיים אומר שגלנט ייאלץ לעצור את הרפורמה. הם ממש דוחפים אותם, דוחפים אותם לעשות את זה. כי
1: כשאתה תופס את הוויקספוט, אתה מחזיק חזק, לא רוצה להגיד איפה, ואז תקרא את זה, אבל כי זה מעניין. הערכה במערכת הביטחון, אם גלנט ירגיש שכשירות צה"ל נפגעת, הוא ידרוש מנתניהו לעצור. עכשיו, אני שואל את עצמי, אוקיי, בוא נקרא לזה מערכת הביטחון. מערכת הביטחון בנויה, בגדול, עזוב שנייה, שב"כ, מוסד, זה בדיוק. צה"ל, משרד הביטחון. טוב. זה מערכת הביטחון בגדול, אם אני מבודד את הדברים הרגילים. שב"כ, מוסד לא רלוונטי פה, כן. גם לא המל"ל. צה"ל לא עוסק בדברים האלה, בטח לא באופן כזה, אז מה זה הערכה במערכת הביטחון? מי זה? היית אומר לי, הערכה במערכת הפוליטית. אבל מה זה הערכה במערכת הביטחון? יש פה עניין ל-wording, ל- למסגור. זה הפעלת לחץ, כמובן, עם תמונה של גלנט. זה הפעלת לחץ אגרסיבי, צד אחד, כי מה שעבד בפעם קודמת, זה לכאורה אמור לעבוד גם בפעם השנייה, כי מרגישים שיש אדישות מסוימת, כמו שאתה אמרת, להפגנות ולכל העניין הזה. אוקיי, זה one-trick
0: pony, <תק> <וגם היו תק> <coughs> לא מוכנה פעם להשפיל את הראש, כי, הם מזהים את כי זה. כי
1: הטייק 2 של הסרט של uh, גלנט, אשד, לא עבד, זה בדיוק. לא עובד, זה לא עובד. ואז הולכים לצד השני, לתומאס פרידמן. הולכים לתומאס פרידמן, שהוא... אחד
0: הפובליציסטים הבולטים בניו יורק טיימס, ופרוגרסיבי. ואגב, סליחה על הבוטות, לא אוהד גדול של ממשלות הימין לאורך השנים.
1: הוא ביום שאחרי הממשלה, הוא אמר, ישראל שינתה את פניה. עוד לא עשו, עוד לא היה אפצ'י, עוד לא היה הסכמים קואליציוניים, עכשיו, תומס פרידמן, זה לך משהו שעמית סגל כתב עליו. תומס פרידמן לא זקוק לפושים על שמו, הוא צריך חיבוק. ממש. חלומו הגדול לראות בולדוזרים עולים על בתי כנסת ובתי עלמין ביהודה ושומרון, מסרב להתגשם, וחמור מכך, מתברר שהבטחותיו לבידוד בינלאומי התבדו. עכשיו אני אתן לך עוד משהו שכתב מיודענו. ברק רביד. <coughs> טוב, ראית את זה? ראיתי את זה, לא... נפלתי עם הכיסא. שברק רביד כתב... ו... ארה״ב צריך
0: לשקול. את, ל- לבחון את מערכת היחסים עם ישראל. אה, אוקיי. היא צריכה זה... לבחון
1: את יפה. מהות היחסים. יפה. זה היה, זה היה ה... אה, זה, אה.
0: זה, זה כאילו התרגום שלו לדברי פרידמן. עכשיו, הוא, הוא אומר בעצם, שפרידמן אומר, שביידן לא תהיה ברירה. כשיבוא הרצוג לוושינגטון, הוא ייאלץ להבהיר לו שעל ארה״ב לבחון מחדש את המערכת יחסי עם ישראל, כי מה לעשות, אנחנו הפכנו פה לצפון קוריאה מול האף שלהם.
1: ואז הוא אומר, שים לב, זה מעניין, כמה נקודות על טורו של טום פרידון. ראשית, ממליץ לקרוא את המאמר, מי כותב את זה? את ברק רביד. אה, ברק רביד. אני הופתעתי. כן. ולא רק את הכותרת, יש פער גדול בין הכותרת לתוכן. בטור אין שום פרט חדשותי שמצביע על כך שהכותרת נכונה רשמתי שמתבצעת הערכה מחדש של היחסים עם ישראל. עכשיו, זה אומר לך ברק רביד, שאין לחשוד בו שהוא כאילו בעד האירוע. אחרי שהוא, אחרי שהוא כאילו, אתה יודע, עושה את הזה. אה, אתה יודע, לפעמים אתה, אתה עושה סקרים כדי לייצר מציאות. אני נוטה לחשוב, בלי היכרות מעמיקה, שתומאס פרידמן, ואנחנו יודעים הרי, יש מה שנקרא אמצעי ומטרה, הוא מעוניין בכך. זאת אומרת, יכול להיות גם שבמקרה הזה, סליחה, תומאס, הוא אידיוט שימושי. ויש לו אינסנטיב, ויש לו רציונל, ויש לו עניין. אמרנו, הוא... כל הדרך מובהקת, מי יום אחרי כינון הממשלה. אתה שומע מה עמית אומר, לא, הוא אמר את זה ה... בעצמו. אגב,
0: היסטורית, מי שמכיר את תומאס פרידמן, יודע שהוא כותב בתקיפות נגד ממשלות הימין כל אורך שנים. הוא
1: לא מדובר באוהד ביתר, בסדר? לא, 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 לא. עכשיו, גדול. תכף גם נדבר על ביתר. עכשיו, אז תבין מה קורה פה, רגע, רק נעשה רגע, נסתכל רגע זום-אאוט. יש לך פה את המסגור. ללחץ האגרסיבי וההכשרה של הסרבנות מאמץ אחד, מתוך הבנה שהמאמץ המרכזי של ההפגנות לא נושא פרי, והעניין של אנקל סאם ואמריקה, כדי להצליח פה מכבש לחצים, כדי לעצור ת- ת- את האירוע הזה, לא כדי לעצור את האירוע הזה, כדי לעשות, להשיג משהו הרבה יותר גדול, שזה שינוי המצב הקיים. Mm-hmm. זה האירוע, mm-hmm. זה. האירוע. לא מעניין את האמריקאים עילת אה, הסבירות. I doubt it, בסדר? אגב, בארה״ב עכשיו, מי שעוקב אחרי מה
0: שמתנהל, בית המשפט העליון, שנשלט ברובו, יש, יש בו רוב שמרני, העביר כמה פסיקות שמטרידות מאוד את הקהילה הפרוגרסיבית. <coughs> ברני סנדרס, שזה הסמל השמאלי הקיצוני של המחנה הפרוגרסיבי בארה״ב, דמוקרט כמובן, כותב ציוץ אצל עצמיך הרוטמן, לא יודע אם ראית, תחפש אותו, אתה מת. משהו כמו, אם שופטי בית רוצים להיות פוליטיקאים, שירוצו עד רבה בבחירות. שזה לא ייאמן. Okay. עכשיו, אותה אמריקה שאומרת לנו, אתם הופכים לדיקטטורה, הממש... המפלגה שבשלטון, מתוכה עולים קולות שאומרים לבית
1: המשפט העליון, אתה לא לגיטימי. אז אני שמעתי שזה שטומת... לא ייאמן. שתומאס פרידמן אומר כאילו בטור שלו, שיש מחאות אדירות וכולי, ולא זה, אמרתי שתומאס פרידמן יעמוד בפקק ואחר כך נדבר. בדיוק. בוא, אז זה רק, רק להבין את האסטרטגיה, זה לא אירוע שהוא לא מנוהל. צריך להבין את זה. אני לא אומר שכל המוחים הם אידיוטים שימושיים ואין להם תחושות. אין ספק, ספק שזה, להם... שזה לא המצב. לא אין ספק. אני לא אומר את ספק. זה, אבל ספק. צריך להבין שיש את המחאה ויש את קמפיין המחאה. האינטרס של אותו מוחה, חבר שלי, אח שלי ושלי, הוא אותו אינטרס, רוצה אותי טוב למדינת ישראל, הוא רק ו... רואה את זה אחרת. ו... ועכשיו... אבל אלה שמנענעים את האירוע, יש אינטרס אחר שהוא לא שלי ולא שלו.
0: ועכשיו אני אאתגר אותך בשאלה הבאה. אבל... הם ניסו לייצר אתמול יום ההסתדרות לא הצטרפה. חברות ביגי נסתה והתקפלה אחרי רבע שעה. כרגע אני מבין, שוב... הבורסה ירוקה. הבורסה ירוקה כבר יומיים. כן. זאת אומרת, אף אחד לא
1: מתרגש מהגג הזה. עושה רושם.
0: גם, שוב, ממה שאני מבין, דיברתי עם כמה אנשים מתנועת הביטחוניסטים, שדעתם טובה עליי, כשיש להם חברים טובים, הצעה, אמרו לי שזה בשוליים של השוליים של השוליים, אלה שאפילו ממצמצים על סרבנות. וגם המערכת כבר
1: במגדלי אי-או, איפה שהוא גר, אני חושב שזה לא יהיה. בדיוק, הוא נמצא בתוך קבוצות של ביביסטים. כן. ראית, שמעת את זה? לא, לא. לא, זה ענק, אתה חייב לראות את זה. לידת. הוא אמר אתמול אצל גאולה אבן, בערב, mm. הוא, היא שאלה אותו, באמת שהוא, כאילו, הוא, שוב, הוא באוברקיל, כן, כן, יוציא, כן, כן. כי אתה רוצה לחדש, כל מראיין רוצה שיצאו דברים. אז הוא אמר, אני נמצא בתוך הקבוצות של ה... של, אני נמצא, אני נמצא בתוך קבוצות מחאה, ואני גם נמצא בתוך הקבוצות של ביביסטים, של, של, של אהוד ברק, בעשור השמיני של חייו, מדהים. נמצא בקבוצות של ביביסטים. כן, אני עושה ככה מדהים. למי שלא זה רואה. זה מודיעין, לקבל מודיעין, הוא איש די, צבא. הוא אמר, די את האויב, הוא אמר את זה במילים ממש, אחרות. ממש, ממש מודיעין. אז רק, רק שנבין שהאירוע מנוהל. ברור. אז עכשיו, אני אשאל
0: אותך, בתור ראיות אסטרטגי. אני מרגיש שאתמול, באופן אירוני, ביום אולי הכי אלים שלהם, מאז המחאה, שהסתיים, שוב, אני קורא טקסטים אצלם,
1: אהבתי שהיה <אבת> פוש באחד האתרים, למעלה מ-70 <מח> עצורים. כן. למה לא להגיד מתחת ל-80 עצורים? יפה. אגב, אגב.
0: מה זה 70 עצורים? בהתנתקות עצרו, 70 עצורים, 4,000 עצורים היו בהתנתקות. 600 ומשהו כתבי,
1: 4,000. אני לא מחפש, במשפט, מה שמו הקצין במילואים, הבחור, בדימוס. מי? שאורי זה, שקיבל את הזה ליין. תמונות באמת, שלא כיף לראות אותם, אנחנו לא רוצים לראות אותם. אני בכלל לא בעד, אבל בן אדם עובר על החוק. נגעתי על זה השבוע, כתבתי על זה, על הפוסט, שזה לא אותו דבר, על גוש קטיף וזה. כתבתי בהתחלה, ישבתי עם חבר, סליחה שהתפרצתי לדבר הזה. לא, לא, הכל בסדר. ישבתי עם חבר ביום חמישי, חבר שהיה בנוער העבודה, שהיה זה, והוא אומר, כאילו, אנחנו מדברים, ואני אומר לו, תשמע, זה לא אותו דבר, גוש קטיף. וזה אומר לי, זה לא אותו דבר. אני אומר לו, אני מסכים איתך, זה לא אותו דבר. אבל כשאתה מסתכל רגע אחד על ה... על כן, באותם אירועים, ומה שקורה פה, איך התקשורת הסתכלה, איך המשטרה מסתכלת, איך הפרקליטות מסתכלת, איך היא הסתכלה אז, איך היא מסתכלת עכשיו, <coughs> זה לא סביר ששם היה 600 ומשהו כתבי אישום בכמה שבועות, ופה שניים וחצי, אם בכלל.
0: הוגשו שישה כתבי אישום, אז... ארבעה נגד אה, אנשי ימין. אז אני אומר... שניים נגד פעילי, פעילי מחאה וואטאבר. אני
1: אומר, אני חייב להגיד לך, אני בעד כתבי אישום, אני נגד מכתזית לעין, אני בעד ועצרת אותו. איזה הרתעה יש לך אם אתה לא בסוף מגיש כתב אישום ואתה נותן לו רישום פלילי, הוא פעם באה לא יעשה את זה. ככה מייצרים הרתעה, לא בזרנוק לעין. אני לא בעד זרנוקים לעין. אז עכשיו
0: אני אחזור לשאלה שלי. תליחה, אני תליח. מרגיש שבחבילת הג'וקרים, אתמול הם ג'וקר, לא עבד. נשאר להם עוד ג'וקר אחד כרגע, סרבנות. ואמריקה. ואמריקה. אם הג'וקרים האלה לא יעבדו. הם לא יוותרו, זה ברור. הם לא יורדים מהעץ. אמרו את זה בריש גנה. הם לא יורדים מהעץ. השאלה זה, לאן אתה חושב, מה תהיה אסקלציה, או הקלף הבא שהם יכולים לשלוף מהשרוול, לדעתך, בתור מי שהוביל מהלכים אסטרטגיים. קודם כל, לאן עוד זה עלול, חס ושלום, ואנחנו חוששים שתהיה אסקלציה בקיצוניות של הביטויים, קיצוניות של האקטים, אולי אפילו חס ושלום, מעשים שאנחנו כרגע לא מדמיינים אפילו שאולי חושב שזה הולך? כי הם לא יוותרו, ואם הסרבנות לא עובדת, ואמריקה לא עובדת, ואגב, את, אני אסיים פה עם משפט יפה, רוני רימון אמר לי, אם לאמריקאים היה גרם שכל, במקום לדחוק את נתניהו, היו שמים לו אה, מלכודת דבש, מזמינים אותו לבית הלבן, עושים לו אבו עלי, אה, אתה מלך, אתה גדול, אתה נפלא, אומרים לו, אנחנו ניתן, אה, ניתן לך תמיכה צבאית וזה, נתניהו באותה שנייה מוותר על הרפורמה. זה מה שהוא רוצה, חיבוק כמו האמריקאים, אומר רוני רימון, תנו לו את החיבוק, זה הדרך אולי לצנן
1: אותו. הם רואים את המציאות כנראה אחרת כרגע. אבל לאן אתה חושב הם יכולים ללכת אם שני הג'וקרים האלה לא עובדים? אז תראה, קודם כל, קשה לדעת, כשאתה נכנס לתוך, ושוב אני אומר, מכיוון שהאירוע מנוהל, אז קשה לדעת מה קורה שם בתוך הקוקפיטים של הניהול של האירוע הזה. כן. וזה יכול ללכת להרבה מקומות, אגב, כולם לא מקומות נעים ויפים. כן. מבחינה כרונולוגית, אני הטווח הכי מהיר שאפשר להגיע להעברה של עילת הסבירות, אם אני לא טועה, זה יום חמישי הבא.
0: כן. אם אני לא טועה. כי בט' באב יוצאים לזה. לא, אני אומר הכי מוקדם שאתה. הכי מוקדם, סליחה. כי יש לך עוד כמה תהליכים שאתה... יש שבועיים וחצי להעביר את האירוע. אם זה לא עובר, זה מתחל למושב הבא.
1: לא, אבל אין לך, שבועיים וחצי, כי האירוע הזה הוא אסקלטיבי one אין לך באמת שבועיים וחצי זה יום חמישי הבא. Mm-hmm. זה עוד הרבה זמן, זה עוד שבוע, ביום. אה, זה, זה הרבה זמן. בישראל, זה המון זמן. עכשיו תראה, לאן זה יכול ללכת? זה יכול ללכת למקומות אלימים מאוד, אגרסיביים מאוד, יותר ממה שראינו ויותר. אה, ראינו כבר בהרבה סיטואציות שהם לא בוחלים באופציות, אבל בסוף, תשמע, זה גרעין לא גדול. הגרעין האלים הוא גרעין לא גדול. ראית את זה עכשיו? הם נמתחו עד הקצה, הם הגיעו לכמה אחי, אלפי אנשים. מספיק.
0: מספיק מאה אלימים לעשות פה דברים בלתי הפיכים. לא צריך עם מאה אלף.
1: אני מסכים, ולכן אני חושב שגם ההרתעה מהצד השני צריכה להיות בעיקר ממערכת אכיפת החוק. יש חוק אחד, לא? היה חוק בגוש קטיף, אותו חוק צריך להיות פה בדיוק. וזה לא משנה לאיזה דרגות יש לך על הכתפיים, או היו לך, או וואטאבר. וצריך ללכת למקומות לא נעימים, אני לא רוצה פה לתת רעיונות ולהפליג בדמיון, אבל אני מאוד מקווה שעד יום חמישי יצליחו להביא את זה לשם, קודם כל אברה, לא שוכחים את אברה. בדיוק, זה העניין הראשון. כן. Uh, אנחנו היום סופרים 3,220 oh. לילות וימים שאברה מנגיסטו uh, נמצא בשבי החמאס. היה לנו עכשיו איזשהו אירוע ככה בגבול uh, הצפון, איזשהו עימות שם וכולי, שם גם אירועים אפרופו הרתעה, ומה שקורה עם האוהלים המצ'וקמקים האלה. מביש, ו- מביש. באמת, מביש. התנהלות שהיא... מביש. Uh, אני אגיד לך מה, הרבה פעמים צה״ל ענק בדברים הגדולים ולא מסתדר עם הדברים הקטנים. עכשיו, זה כאילו דבר קטן, אבל זה לא דבר קטן, וזה פה, שוחק הרתעה. אני לא יודע מה הפתרון, אני משוכנע ששוקדים על זה, אבל אנחנו צריכים להיות קצת פחות זהירים. אני חושב שאנחנו הולכים על, על החבל הזה, וזה חבל שאנחנו, ככל שנלך על קצת האצבעות, אולי הוא יישאר, אבל אנחנו ניפול. המצב הביטחוני, עוד נרחיב עליו בפרק אחר, אבל... היינו בימים טובים יותר ומאוימים פחות, ושם צריך באמת לגלות יותר אגרסיביות בעיניי. רציתי לדבר איתך ככה במשפט, לפני שאולי תדגום לנו, זה שאלה שתיים, כי שבוע שעבר לא הספקנו, אולי ככה תדגום לנו. <tis- <tis- לא יודע אם ראית, מכבי חיפה, היה אירוע ענק אתמול, שיחקו נגד קבוצה ממלטה, פיצוצים שם. אתה מבין, אתה שואל אותי מה היה שם, אתם... אני, אני רק לא, עקבתי לא, אחרי התוצאה. למה, למה, למה אני אומר אתה מבין? כי אני הייתי לפני כמה שנים בשרלרואה בבלגיה, במשחק של ביתר ירושלים, אתה בוודאי זוכר את זה, mm-hmm. כותרות ראשיות, כותרות ראשיות בית, לא בעיתונות הספורט, כותרות ראשיות בידיעות אחרונות, כן, פ, כן. פ, פ, פותח מהדורות, הכל. אתמול היה אירוע כמעט זהה למכבי חיפה. גם, השלכת חפצים, בלאגן עם הקבוצה היריבה, עצרו את המשחק לזה 40 דקות, בלאגן שלם, רימוני עשן, חרבו דארפ. שקט, אין סיפור תקשורתי, אין כלום, כל הכותרות זה הם התחילו, הם צעקו, התגרו בנו ואמרו לנו פלסטין, פלסטין. אני רוצה להגיד לך שאני בכל משחק שאני הולך נגד סכנין, מתגרים בנו בפלסטין, פלסטין, ובאידבח אל וכל הדברים האלה. כל משחק, בית, חוץ, זה לא עילה לכל מה שהיה שם. כשאני הייתי בשרלרוע, הצדיעו במועל יד וזרקו דברים. זה לא עניין מה, מה עשו שם, התעסקו באוהדי ביתר. וכותרת פשוט יוצאת דופן, באמת, כי עשיתי את זה אחד, ל... אחד לאחד ואנשים התפלצו מזה, אבל זאת האמת, כתבתי על זה איזה פוסט קצר. ואתה רואה את שתי הכותרות אחת ליד השנייה. אוהדי מכבי חיפה זרקו אבוקות לדשא. זאת הכותרת בצד אחד. הכותרת בצד השני מיולי 2015, אוהדי ביתר עשו פיגוע תדמיתי לישראל. במקום אחד, אוהדי מכבי חיפה זרקו אבוקות לדשא בספורט. דיווח עובדתי יבש. במקום אחר, ב- 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 באחד העיתונים, באחד האתרים, ב- בכותרת הראשית, פיגוע אזברתי. אוהדי, אוהדי ביתר עשו פיגוע תדמיתי לישראל. וזה כשאנחנו אומרים דין לביתר ודין לכל השאר, וכשאנחנו מדברים על סיקור פושע, זה כי כשביתר... עושה משהו קטן ביותר, ואין עשן בלי אש, אבל כשביתר עושה משהו קטן ביותר, זה אירוע של מדינה, תקשיב, של אבל,
0: גלובלי, אבל תקשיב, של המזרח התיכון. תקשיב, זה לא צריך להיות גאון כדי לומר, שאם מרבית העיתונאים הפוליטיים, כלכליים, וואטאבר, מדיניים, של כלי התקשורת המרכזיים, נוטים שמאלה, which is סבבה, okay? okay. אז גם בספורט... <laughs> זה, ברור, זה, זה מיקרו קוסמוס אותו... של האירוע. ברור. אז גם בספורט, מרבית העיתונאים, מרבית הפרשנים, מרבית האורחים נוטים שמאלה, ועבורם ביתר, זה לה פמיליה, זה בן גביר, זה, זה הפשיסטים, זה ימין, זה, זה ביבי, בדיוק, זה זה זה.
1: בדיוק, 아... וככה הם מסקרים גם ספורט. הפועל במשחק ברור. דרבי שלהם, שהם ניצחו שם ב-400 הפרש לפני שהם כן. הפסידו את האליפות, מה שהיה שם בתוך אולם סגור, אולם סגור מה שהיה שם, טרלול שלם. אתה יודע שעד היום אין פסק דין חלוט לגבי הירידה של של אותם אוהדים? <עד עד עד> מדהים, כבר כמה... לנו... חודשיים? עבר... כמה זה קורה? עבר, כן, חודש וחצי, בטח, חודשיים. אה, על אותם אנשים שירדו לדשא, שלא היו נפגעים בכלל באירוע הזה, כן? לעומת אירועים אחרים, ומכות בין אוהדי מכה בחיפה לזה. אז זה, לצערי, דין לבית"ר ודין לכל השאר. אה, מאוד מאוד, מאוד מכעיס ומתסכל. אז זה גם כן במשפט. אתה רוצה לתת לנו איזה שאלה, איזה אמירה, איזה יש תגובה? פה בעיקר,
0: יש פה בעיקר הערות ואין שאלות, יש פה בעיקר הערות, וחלק מה... הרבה מילים יפות וטובות, באמת מאוד מרגש. אני רוצה להגיד לך, לתת אה, אה, לך שאפו ולשמור את הפרשנות שלך, ונכנוס בזה את ההערות. יאללה, בכיף. אה, אני רוצה להגיד לך שאפו על זה שהיית באמת הראשון לזהות, בחיי, את מנור סולומון. Mm. אה, אה, ואני, אה, ואני רוצה להגיד לך, ש... אני, לא ז... אני זיהיתי שהוא ילד מוכשר, אני לא אשכח, אבל לא זיהיתי את, את... מה, שאתה... מה שאתה ראית בו. והחתימה שלו בטוטנעם אתמול, אתמול, מרגשת. זה לא היה מדהימה. ומצד שני, אני מאוד מקווה, הרי כן כנראה עם רגל וארבע אצבעות במינכן. זה עניין של עשרים מיליון יורו הפרש. גם אם הוא יישאר או לא. Uh, אני מאוד מקווה שטוטנאם uh, תצליח להיות בית טוב עבורו. היא קבוצה, אגב, היא המוד, המועדון היהודי של לונדון. ברור, זה מגניב. שזה ייץ, הרי כשהם משחקים yeah. בחו"ל, הם צועקים להם ייץ, מגניב, כאילו מגניב, שהם יהודים. מגניב, מגניב. עכשיו יהיו יהודי. מגניב. ישראלי. אז uh, היית הראשון לזהות, כל הכבוד. ואיך אתה רואה את ההשתלבות
1: שלו בטוטנאם? שמה, קודם כל, ובאמת, אתה אומר, כי באמת דיברנו על זה, אני מאוד אהבתי את המהלך שלו לכתחילה ללכת לשכתר. זה היה מאוד לא פופולרי, נ ואיתה הוא יכול היה, בשונה מללכת נגיד קודם לפולם או קודם לקבוצה אחרת שהיא כאילו טיר 2, הוא הלך לטיר 1 במדינה שהיא טיר 2 אפילו מעבר לכך, אבל מדינה שהיא דיירת קבע בליגת האלופות. והוא שיחק נגד ריאל מדריד וכבש נגד ריאל מדריד אפילו לדעתי פעמיים, ועשה תצוגות מדהימות, ב- 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 ממש ללא פחד. הבחור הזה נראה כאילו בחור קטן, פה יש לו, אין לו סייז, אבל יש לו פוזישן, יש לו כוח. הוא בחור צנוע. נעים הליכות, מותק של בחור, סבלנות, עבודה קשה, הורים תומכים שדוחפים, שניהם הורים, מורים לספורט, שלקחו אותו גם לשחק כדורסל כדי לפתח אוריינטציות ועוד כל מיני דברים שהם עשו איתו, ואתה רואה, הרי הוא נפצע, כשהוא הגיע לפולאם הוא נפצע mm-hmm. ושיחק ארבעה mm-hmm. חודשים או משהו כזה, הוא לא ראה דשא. ואנחנו דיברנו ואמרת לי, יש מצב שהוא גמר את האירוע. אמרתי לך, הוא לא רק שהוא לא גמר את האירוע, הוא התאושש מזה, כי הוא בחור צעיר, זו פציעה שאם היא הייתה קורית לו עוד חמש, שש שנים, זה באמת בעיה, אבל הוא בחור צעיר חזק, עובד קשה, והוא עבד קשה, ואיך חזר, חמישה משחקים הוא הבקיע, כל משחק הוא הבקיע שער בפולאם. כאילו, משהו מטורף, כל משחק, ושערים דרמטיים. שערים גם יפים. יפים ודרמטיים, וניצחונות, כבר... וזה. והוא פתאום עלה גם על האג'נדה ב- 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 באנגליה ובלונדון, ב- ואני חושב שטוטנאם, אה, החליף eh, היה, 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 היה המאמן האיטלקי, מהפאה, ששכחתי את שמו, קונטה, קונט, שהיה, ועכשיו קונט. יש מאמן חדש, שכחתי את שמו, אבל אני משוכנע שמאמינים בו, והוא יקבל שם במה שמו, וביטוי. חמש שנים זה, חמש, זה, שנים, זה, חמש שנים, זה יפה. ואגב, לא בטוח שישלים את החמש שנים. ברור. כי אם הוא ייתן ש... עונה אחת טובה, או שתיים, הוא יכול למצוא את עצמו גם בקבוצה עוד יותר אפילו. יכול למצוא ב... את עצמו או
0: ב-United City כאלה, בביירנס, או אפילו, או, או, או בדיוק, או באיזה... בקבוצת ליגת אלופות יודע, כאילו קלאסית. ברסל, אבל, קלאס. אבל זה
1: גם מעניין, כי הליגה האנגלית היא תמיד מפתיעה, זו הליגה שנחשבת אולי הכי קשה ותחרותית בעולם, והוא יקבל ביטוי, והוא יקבל את המקום, ואני ממש שמח בשביל הבחור הזה. גם העלה פוסט מאוד מאוד יפה, שלא, לא יודע אם ראית את זה, את זה, זה יפה, בתור ילד. שהוא אה, במכבי פתח תקווה, צריך להגיד גם שאפו למכבי פתח תקווה, שהם יודעים לגדל כישרונות באופן מדהים. ותסתכל על הדבר הנחמד והמקסים הזה, הוא העלה תמונה שלו, ש, אה, שהוא עומד פה בתור, אה, בתור אה, נער, אה, בן, אה, לא יודע, 12, והוא כותב לילד, תחלום, כאילו, על עצמו. והנה, חלומות מתגשמים. מכבי פתח תקווה בכלל לומר לזכותה, הוא מחליק את נוער שם, מוציא את תיכונות.
0: הבאדה, איך קוראים לו, עידן יד, יד, טוקלומטי, יש שחקן יום חלמטי, אחד. אמרתי, חד משמעית. אה, מאוד, מאוד מרשים מה עובדים שם. קיצור,
1: זה אה, באמת על הכיף כיפאק, ואני מאוד שמח בשבילו. ומה שנקרא, בטון הזה, התחלנו עם ספורט מכיוון אחד, טרגי משהו עד לספורט, מקום אחר עם נקודה ישראלית, רגשית, משמחת. זה נבחרת, צריכה להיות ספרד היום, מטורף. זה היה נבחרת, באמת, קיץ, היינו כחולמים, ועל הכיף כיפאק, ואנחנו... קונסים. קונסים, מה שנקרא, את הפוד, את פרק 92 של שיחת רקע. כמו תמיד, כבר נהיה פה, אנחנו כבר חזקה תכף פה בישראל היום, אז כיף גדול. וכיף גדול שאתם, אתן ואתם איתנו, צופים ומאזינים, ואני מקבל ים פידבקים, <אז> ואחלה פידבקים גם על הפלטפורמה כן, הזאת. כן, אנשים כן. בהתחלה אמרו, רגע, אבל אני, אתם תדברו אחרת, אתם לא, לא תדברו אחרת, אני, אז הכל, אני, הכל אותו דבר, רק שודרגנו, מה שנקרא. אגב, נראה,
0: אם מישהו חושב ש... אם מישהו מרגיש שאנחנו משנים את קולנו וטעמנו, בבקשה תכתבו לי. כן, לא נראה לי שמישהו יכתוב לך את זה.
1: אולי תומס פרידמן יכתוב לך. אז אנחנו נגיד, כתמיד, אנחנו כמובן בישראל היום, ושמחים מאוד להתארח פה ולהיות פה בתוך הבית הזה, ואנחנו נמצאים... בספוטיפיי, ובגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט, ובפייסבוק, וביוטיוב, בשיחת רקע, ואצלך, ובישראל היום, <ש> ועכשיו <ש> גם... ובטח ישראל היום כמובן. ועכשיו גם ב- ב- כאילו באינסטגרם של ישראל היום, וטיק טוק של ישראל היום, וחותכים פה כל מיני קטעים מגניבים, ועניינים וזה, יש שאתם כאילו שמתם את העין, אז גם תגידו לנו ותסמנו לנו כתמיד. ושייקה, היה לי לעונג. יאללה ביתר. כיף לראות אותך, יאללה
0: אנחנו נאחל באמת, אלה ימי בין המצרים, ימים שבהם היסטורית צריכים להיות רגישים במיוחד וקשובים במיוחד כי שמיים מסתכלים עלינו והכל יותר דליק מה שנקרא. אז בואו נאחל למדינת ישראל ולעם ישראל שנעבור את ימי בין המצרים, ברוך השם, בעזרת השם, באמת בסדר ושאנשים פה רק יורידו אוקטבה אחת, לא יותר, אוקטבה אחת בווליום. אוקטבה אחת בווליום, ולאט לאט נרד עוד ועוד ועוד, כי אם אנחנו ממשיכים עם הווליום הזה...
1: נהיה צרודים כולם. אה, יהיה לא טוב.
0: <laughs> אני מאחל לנו, גם, אני מה זה רוצה כבר שיגיעו החגים, גם בגלל החופש, גם בגלל שבחגים, יאללה, כאילו, זה ממש חודש כזה שבו... זה פסק זמן כזה כן. לאומי להתכנסות כזה, אז שיגיעו כבר החגים, שיגיעו כבר, יש עוד חודש וחצי באופק, אני ממש רוצה שנשרוד עד החגים, ואחרי החגים אני מאמין בעזרת השם. המדינה הזאת תוצא לדרך חדשה, בעזרת השם. יאללה,
1: אני אומר עוד לפני, אבל יאללה, לכיפאק, אני איתך לגמרי, ואני גם אופטימי מאוד, אמרתי לך, אני מקווה שאני אשדר אותה ו- ושיקלטו את האופטימיות הזו גם כן euh, מכאן. אז נגיד תודה לכן ולכם עד החגים, יש עוד באמת חודש וחצי, יש לנו עוד הרבה תוכניות, יש לנו דורכים בקנה, יש לנו דברים לכם, מעניינים.
0: הבטחנו פרק 100 ונקיים, פרק 100, אנחנו פוגשים זה יהיה אחרי אות... החגים. אתכם ואתכן, כן. כן. זה יהיה אחרי, אחרי, אחרי. אחרי. החגים. <laughs> זה סלפי, יהיה נחמד.
1: יפה מאוד, אז תודה לרני אשל, תודה לנטר פלודרמן, תודה ל... תמשיך, תמשיך. דניאל
0: שפע, כשר. תודה לאורי דגון, תודה לאסף כשר האחד והיחיד. תודה לך, אה, שייקה. תודה לך, נדבוש.
1: כפרה עליך, טוב לראות אותך אחי היקר. שיהיה אה, מי שתופס אותנו היום זה שיהיה יום פנטסטי, ושיהיה סוף שבוע נהדר ושבת שלום. שתפו. שתפו. שתפו, תפיצו את שתפו, תפיצו, תפיצו, תפיצו את כמובן. את אנחנו